0: Quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, em alguns lugares surgiu aquele debate, né? O que salvar primeiro, a saúde ou a economia? O Brasil foi um deles. Só que o Brasil conseguiu a proeza de não resolver nenhum dos dois problemas.
1: Tá morrendo gente? Tá! Lamento! Lamento! Lamento. Lamento. Mas vai morrer muito! Muito, mas muito mais! E economia! Continuar sendo destroçada por essas, por essas medidas.
0: Não salvamos a saúde porque somos o segundo país mais atingido pela pandemia no planeta. Já são quase 77 mil mortos no país e nessa semana os números voltaram a crescer de forma perigosa. Só que ao mesmo tempo, o Brasil também não fez um trabalho correto para salvar a economia da melhor forma possível. Principalmente as pequenas empresas.
2: Vai dar certo. Nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos ganhar dinheiro usando recursos
1: para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder os direitos para salvar grandes companhias. Então nós estamos
0: fazendo tudo em barrigo, gente. Ontem, quinta-feira, o IBGE informou que 522 mil empresas fecharam as portas só na primeira quinzena de junho por causa da pandemia. O setor mais atingido foi o de serviços, que é o principal gerador de empregos do país. Pela primeira vez na história, mais da metade da população brasileira economicamente ativa está desempregada. E é claro que negócios ligados ao esporte estão nesse cenário. Por exemplo, academias fazem parte do setor de serviços e foram duramente impactadas pela crise. Além disso, quase 40 milhões de pessoas vivem na informalidade no Brasil, como os vendedores ambulantes ou os donos de barraca de comida na porta dos estádios. Não se assuste, o Jogo em Casa de hoje vai sim falar de economia, mas não dos números, e sim das histórias. Histórias de negócios ligados ao esporte que já fecharam suas portas por causa da pandemia e de gente principalmente trabalhadores informais que estão sem salário por causa da paralisação das atividades esportivas. Sexta-feira, dia 17 de julho, eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. A gente vai começar o programa de hoje batendo um papo com o economista Murilo Viana para entender o significado dos dados divulgados pelo IBGE que a gente colocou na abertura do episódio. Murilo, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber. Explica para a gente, por favor, o que esse dado do IBGE quer dizer. 522 mil empresas fecharam as portas no Brasil só na primeira quinzena de junho. O que isso mostra sobre o atual cenário da economia brasileira?
3: É, primeiramente, obrigado pelo convite, Guilherme. É, então, é, esse dado mostra, infelizmente, uma das faces mais duras da, da atual crise, né? A crise que nasceu aí como a crise de saúde pública e, e, e adentra fortemente, com uma, de forma conjunta, com uma crise, uma crise econômica bastante profunda e que se manifesta num taxas de desemprego bastante elevado e também, evidentemente, no fechamento de muitas empresas que não conseguem atravessar, sobreviver esse esse período de baixas receitas e, 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 e de crise sanitária
0: prolongada. Por que pequenas empresas acabaram sendo mais prejudicadas do que outras nessa crise?
3: Então, Guilherme, é, normalmente é, quando a gente, nós avaliamos a, o cenário de concorrência, a gente, nós avaliamos... É a capacidade de sobrevivência das empresas, as pequenas empresas, elas, é, embora sejam justamente as que mais empregam na economia, né, elas são as, as mais frágeis, digamos assim, no elo concorrencial. É, as pequenas empresas elas já têm, naturalmente, dificuldade, maior dificuldade de acesso a crédito bancário, elas têm é, menor capacidade... De, de responder a desafios é, bastante intensos como dessa crise, que, com o fechamento do espaço físico, né, com os decretos uhum. seja dos governadores seja com medidas adotadas pelos prefeitos, seja também pelo receio do, do, do consumidor do público de, de, de estar fisicamente no espaço de, de, de consumir da forma como consumia há poucos meses atrás é, enquanto as grandes empresas em geral conseguem é, inovar, mudar a forma de, de, de venda, é, de prestar o serviço, colocar os trabalhadores em home office e consegue muitas vezes já ter um caixa já elevado já é, é, para momentos momento justamente de incerteza e um crédito pré-aprovado de forma significativa é, no, no, nos bancos, as pequenas empresas não, normalmente não têm esse, esse tipo de, de, de suporte, esse tipo de, de acesso a crédito, essa capacidade operacional. Né? Então, em momentos como esse, que, que digamos, as condições mudaram radicalmente em um espaço de tempo extremamente curto, essas empresas acabam sofrendo bem mais deve ser observado, Guilherme, que nos setores, é, os setores de ser, o setor de serviço, por exemplo, ele tende a ser muito mais afetado do que um outro setor que não depende tanto do contato físico. Uhum. E quando eu falo de ser afetado, é, é, é tanto por medidas... É, medidas governamentais que exigem a restrição, é, ou mesmo a proibição daquela operação durante um tempo é, por causa da pandemia, por causa do risco de contágio, é, ser maior por causa do, do contato físico mais intenso, seja até mesmo por causa das pessoas terem receio de, de consumir aquele tipo de serviço por causa simplesmente do medo de ser contaminado.
0: Que é o caso... De negócios, da maior parte dos negócios ligados ao esporte, né? como academia, por exemplo.
3: É, justamente. É, quando no pensamento, digamos, no pensamento popular, nós pensamos no esporte, é, nós primeiro lembramos dos grandes espetáculos, né? do grande clube de futebol, do grande clube de. Do, um grande time de, de, de vôlei, de basquete. Mas, na verdade, isso aí é apenas a, a, ponta, a ponta do iceberg. Tem, toda, é, tem todo um, um setor complexo, extenso, que existe desde, desde as das academias até os pequenos clubes, os pequenos times, né, que, no meio dessa pandemia, é, evidentemente estão sem operar é, Essas empresas, elas, elas apresentam, tiveram a receita, em grande parte, próxima ou até zerada, Porém, continua com os compromissos, desde relações trabalhistas, desde é, parcelas de pagamentos de equipamentos comprado anterior, ou crédito bancário. Então, tudo isso onera a empresa num cenário em que é, as condições de, de acesso a, a crédito é, bancário não são nem um pouco favoráveis a elas. Inclusive, é, infelizmente, no caso brasileiro, é algo até reconhecido pelo, pelo, governo, pelo governo federal, as medidas de crédito para as pequenas empresas é, pouco tiram efeito. Então, nesse cenário de, de queda muito forte de receita e sem acesso a, a crédito, sem acesso a, a fontes externas de financiamento, essas empresas simplesmente, muitas vezes, elas deixam de operar. Então, isso acaba refletindo esses dados que saíram hoje do IBGE. Infelizmente, isso dificulta, inclusive, a recuperação da economia, dificulta, inclusive, a continuidade da prestação de serviço e também manifesta uma taxa de
0: desemprego bastante elevada. Ô Murilo, eu ia te perguntar justamente sobre a postura do governo em relação a tudo isso. Faltou uma atenção maior do governo com as pequenas empresas e as empresas que mais empregam no Brasil nesse momento de crise?
3: Faltou, faltou e foi falta ainda, né? É... Nós vimos recentemente o lançamento, por exemplo, numa linha especial de, de crédito no governo, que é, o governo demorou meses para poder aprovar, chamado Pronamp, para o pequeno empresário, é, com condições de juros mais favoráveis né, e com condições de risco menores para pro, os bancos ao conceder esse recurso para os pequenos empresários. Mas e, 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 houve um problema de timing, um problema, a crise se arrasta... É, vai para quatro meses de crise e, e, e agora tá saindo algumas medidas, estão sendo tão sendo implementadas algumas medidas um pouco mais mais assertivas na, na direção do crédito chegar. muitas empresas simplesmente não conseguiram fazer essa essa travessia. outras, se tivessem tido condições de crédito anterior, estariam em uma condição financeira muito mais razoável agora e, além do mais, um problema sério de gestão da saúde pública também acaba estendendo o período aí do contágio e aumenta um outro fator, que é o receio do, de quem frequenta aquele espaço, de quem é o cliente, aumenta o receio em relação ao contágio. Então, tudo isso se manifesta em receitas menores também, num período muito mais prolongado.
0: Negócios ligados ao esporte atingidos pela crise. Academias Academias estão dentro da lista De serviços não essenciais Esses serviços Estão sendo os últimos a voltar A gente conversou com o Mário Cordeiro Que é gerente de uma rede De academias de crossfit em São Paulo
4: O impacto para nós do, desse setor Foi gigantesco Primeiro porque nós somos considerados Os últimos da fila aí Praticamente, né? É uma questão cultural e uma decisão do governo de considerar o setor de academia como algo não essencial, sendo que nós, que somos da área, uh, acreditamos o contrário, que nós somos uh, uma parte muito importante aí da saúde das pessoas, a parte preventiva, a parte onde a gente está oferecendo qualidade de vida e mobilidade para as pessoas, e isso acaba, claro, afetando financeiramente, logisticamente, todas as as empresas do setor uh, Quando você trabalha no setor de prestação de serviço E você fica impedido de, de poder prestar esse serviço Pelo menos presencialmente Como é o nosso caso aí não, do setor fitness é, Você tem o, o risco de, de reduzir a sua receita a zero Porque você mesmo que receba os planos naquele momento Você tem que jogar isso para frente Diluindo eventualmente seu prejuízo Porém o prejuízo existe e além dos casos que as pessoas deixam de pagar, pedem para cancelar, porque não vai ter o serviço, enfim. Tive muitas pessoas fechando é, as portas, contabilizando aqui na minha cabeça, eu diria que pelo menos umas 8 a 10 academias que, que eu ouvi que infelizmente não iam continuar as atividades aí. Inclusive concorrentes diretos meus e eu fico muito chateado com isso, porque... Eu gosto de ver o mercado crescer como um todo. A única medida que impactou positivamente para nós aqui foi a suspensão dos contratos de trabalho aí do pessoal que trabalha com CLT conosco. Porém, a gente sente que fica muito descalço, fica muito a pé quando o assunto é o governo brasileiro. É... Infelizmente, não é de hoje, né? mas quando aparece a crise, isso acaba ficando mais claro e mais evidente. Eu acho que, principalmente, se você tivesse disponibilizado de verdade linhas de crédito para o pequeno e para o médio empresário, você é, minimizaria muito o impacto que nós vamos ter aí, não só agora, como nos próximos anos, na questão econômica, a questão social, que isso vai vai ser gritante no nosso país. A gente não conseguiu nenhuma linha de crédito que foi anunciada. E eu falei com todos os meus gerentes de banco, eu fui atrás, entrei no site da Caixa, recebi, falei com o meu contador e, infelizmente, não chegou e eu não imagino que, que chegaria é, é, de nenhuma maneira.
0: O Mário também contou como o setor está tendo que se reinventar para tentar manter os alunos e um faturamento mínimo para não ter que fechar as portas.
4: Para nós demandou muito um poder de reinvenção do setor. Claro que o setor online ficou muito aquecido, mas muita demanda gratuita, né? muito, perdão, muita oferta gratuita, onde as pessoas estavam tentando atender os próprios clientes e conquistar novos clientes. É... E quando você coloca o educador físico nessa situação, é, demanda ele, ele criar habilidades, talvez, que ele não tinha antes. A gente teve que criar alternativas para poder segurar os nossos clientes. Então, demanda online, criamos um campeonato online gratuito para as pessoas, dividimos os nossos profissionais para poder continuar atendendo as pessoas minimamente da maneira que a gente fazia. E a vantagem de nós termos CrossFit nesse caso é porque a proximidade com as pessoas e você conhecer o seu cliente olho no olho, saber o nome das pessoas, permitiu que esse contato se mantivesse mesmo distante. O apoio que os alunos deram continuando, com os pagamentos ou uh, tentando minimamente manter o pagamento em dia com 50% de desconto, seja como for, a gente foi negociando caso a caso, é, foi o que permitiu que a gente saísse dessa, nesse mercado. Agora, graças a Deus, a gente pôde abrir as portas. A gente saísse desse momento de, de fechar é, relativamente forte. Claro que com os problemas financeiros, como todos tiveram, né, alguns prejuízos, mas a gente conseguiu manter as três unidades em pé e vamos continuar prestando um serviço aí de altíssima qualidade daqui para frente, como sempre foi, seguindo os protocolos agora de segurança que são necessários. Né? A gente também sempre trabalhou com o pé no chão, tinha um pé de meia para segurar, então a gente conseguiu sair dessa por conta do nosso trabalho realmente e da nossa comunidade, dos nossos alunos, que o apoio foi massivo e nos permitiu aí ter uma tranquilidade financeira para poder trabalhar.
0: Agora a gente vai falar sobre o trabalho informal ligado ao esporte. No episódio 4 do Jogo em Casa, para vocês terem uma noção de tempo, esse aqui é o 78. Lá atrás, no episódio 4, a gente conversou com o Paulo Henrique, o Paulinho do Pernil, que vende lanche na porta de vários estádios aqui de São Paulo. A entrevista foi feita no dia 1 de abril, quando a gente estava começando a lutar contra o coronavírus no Brasil, sem saber ao certo quanto tempo iria demorar para as atividades serem retomadas. Vamos escutar o que o Paulinho falou para a gente lá naquela
2: época. Então, na realidade, eu fui o primeiro a ser atingido né, por essa pandemia, né? Por justamente ser o esporte. A primeiro, foi o primeiro local né, que parou, né? Que foi inter, a intervenção que teve, foi no esporte. Inclusive, eu estava preparado para trabalhar no próximo jogo, que era do São Paulo. E um dia antes eu tive a notícia que estaria sem torcida, né? A partir desta data, desse dia, eu estou em casa sem fazer nada. E a minha vida toda é em torno desse evento. Então, automaticamente eu parei. Duas pessoas que dependiam de mim, geralmente duas, três que trabalhavam comigo também, parou junto. E eu não acho uma solução. Preciso, nesse período de crise, inventar alguma coisa para me fazer. Porque o que eu faço não tem condição. Porque eu moro num bairro que é periferia. E aqui, as entregas... Não vai, não vai funcionar no meu bairro, entendeu? Porque é um bairro carente. Então, eu não tenho o que fazer, realmente. Não sei nem o que fazer nesse momento. Quase quatro meses
0: depois, a gente foi atrás do Paulinho de novo para saber o que mudou de lá para cá.
2: Nesses quatro meses, eu não tive nenhum auxílio do governo, nada, porque eu quis mudar de meio. Da ME, aumentei um grau da empresa para poder ver se melhoraria uma carta de crédito, alguma coisa para mim fazer um investimento, né? Isso foi a, o pior, o que pior aconteceu, porque não tive nenhum auxílio do governo por causa disso. Além de tudo, não tive mais dinheiro para me ter finalizado meu Ford Truck. O que que eu fiz? Usei o, um empréstimo que eu tinha no banco né, para poder acabar o, o trailer, na esperança que com um mês, dois meses no máximo, essa crise já teria passado. Ou seja, venceu o prazo Não consegui pagar Arrumei mais um pouco de dinheiro emprestado Consegui finalizar o food truck E agora, que eu estou usando ele na porta Da minha casa, em volta para poder fazer, pelo menos Com o que comer, entendeu? Porque eu não tenho mais onde tirar reserva nenhuma E é o que tá me ajudando Agora no momento, Isso quer dizer, o terceiro dia de trabalho Vai ser agora, vai ser hoje Inclusive, entendeu? Que aí a divulgação que eu estou fazendo Que é um lanche de estádio, né? Então, como é um lanche tradicional, muita gente que gosta de estádio não está frequentando e acabei alcançando esses clientes. Isso que está me ajudando no momento, mas financeiramente é o pior momento que eu estou passando na minha vida é esse. Está horrível. Tanta cobrança, entendeu? os bancos diretos não perdoam, querem forçar você a fazer um, um acordo no qual querem jogar 30% a mais na sua dívida... Trabalhava em todos os estádios, vendia em média 150 lanches, contando por um dia que seria melhor e o um dia que seria pior. Então dava numa média de 150 lanches. E de lá pra cá, não tenho renda nenhuma, mas eu tenho fé que isso vai passar.
0: Essa é a realidade de uma parcela muito, muito grande da população brasileira e em todos os estados do país. Em Belo Horizonte, o Vandré Silva Martins, mais conhecido como Bocão, tinha uma barraca de lanches na porta do estádio do Mineirão havia quatro anos. 90% do dinheiro dele vinha disso. Agora, sem jogos e, consequentemente, sem renda, ele teve que dar um jeito, e o jeito foi vender máscaras de proteção.
1: Eu vou te falar vocês, a coisa não tá fácil, não. Para quem depende de evento, principalmente do Mineirão... Tem muita gente aí que tá passando aperto. Algumas pessoas né, conseguiram é, driblar, né? Eu, no meu caso, por exemplo, apesar de mexer só com lanche, vi assim, um grande potencial nas máscaras, porque eu tava vendo que todo mundo tava usando, começando a usar, eu fui e comecei a investir nas máscaras. Tinha um amigo meu também que ele tava, fazia uniforme, ele tava parado, também meio perdido. Aí juntou nós dois. Ele na confecção das máscaras e eu vendendo. E assim que está dando para pagar as contas. As pessoas que tiveram a ideia, alternativa de fazer alguma coisa para se virar, eu graças a Deus estou conseguindo.
0: pior é que enquanto o Brasil continuar com a pandemia fora de controle, mais difícil e distante vai ficar a volta de torcida aos estádios para que trabalhadores como o Paulinho e o Bocão possam retomar suas vidas. Os exemplos que a gente mostrou no episódio de hoje mostram que ao não cuidar da saúde, o governo não cuidou da economia, principalmente para quem está na base da nossa pirâmide social. Aliás, os mais vulneráveis são os mais prejudicados nas duas áreas, saúde e economia. O setor do esporte é só um recorte, mas ele serve bem de exemplo. E como se não bastasse, o Brasil alcançou a marca de 2 milhões de casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas, o país registrou 1.299 mortes, chegando ao total de 76.822. A média móvel, que é a soma das mortes dos últimos sete dias, dividida por sete, ficou em 1.081 óbitos. Essa é a maior média móvel da pandemia no Brasil, pelo quarto dia seguido. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martin Fernandes, do Henrique Totti, do Matheus Capanema e do Rafael Bianco. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daório. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até segunda-feira.